0: Merve Esersoy'un hazırlayıp sunduğu Adalet Terazisi başlıyor. Radyo Radar'dan herkese merhaba. Adalet Terazisi programına hoş geldiniz. Ben program sunucunuz Merve Esersoy. Her hafta en çok merak edilen konuları konuk aldığımız programımızda bu hafta Hukukçu Gizem Uzun bizlerle birlikte. Hoş geldiniz.
1: Hoş bulduk Merve Hanım. Nasılsınız? iyiyim teşekkür ederim. Siz nasılsınız?
0: Ben de iyiyim teşekkür ederim. Öncelikle e, hatırlatmalarımı yapayım. 91.8 Radyo Radar frekansından bizleri dinleyebilirsiniz. Radyo Radar 918 Radar Kayseri Instagram hesaplarından bizi dinleyebilirsiniz. izleyedebilirsiniz aynı zamanda. E, eğer sizin de program süresi boyunca nafak hakkında sorularınız olursa e, Gizem Hanım'a iletmemiz için WhatsApp'tan 0352-336-2598 iletişim hattımızdan veya sosyal medya hesaplarımızdan yazı Bilirsiniz. Gizem Hanım bugün konumuz boşanma davalarında en çok merak edilen nafaka konusu. Ama nafakaya geçmeden önce ilk olarak boşanma nedir diye başlamak istiyorum. Evet.
1: Boşanma nedir? Boşanma evli çiftlerin evlilik birliğinin sonlandırmasıdır. Anlaşmalı olarak ya da çekişmeli olarak yani boşanmanın amacı evlilik birliğinin sonlanmasıdır. Ama boşanma denilince akla öncelikle şu gelmelidir. Yani evli çift denilince... Yargı sisteminde imam nikahı sadece imam nikahı olan eşler değil resmi nikah akdini gerçekleştiren eşler de gelmelidir. Yani resmi nikah akdini gerçekleştiren eşlerin zamanında geçmiş zamanda resmi nikah akdini gerçekleştiren eş, eşlerin evlilik birliğini sonlandırmaya karar vermesine boşanma denilmektedir.
0: Peki nasıl boşanırız bunların bir şartları var mı? Evet,
1: yargı sisteminde boşanma ikiye ayrılmaktadır. Çekişmeli boşanma ve anlaşmalı boşanma. Anlaşmalı olarak boşanabilmek için evliliğin en az bir yıl sürmüş olması gerekmektedir ve tarafların anlaşmalı boşanma protokolünde velayet, tazminat, nafaka konularında anlaşmaya varmış olması gerekmektedir en temel hususlarda. Bunun dışında çekişmeli boşanma davası bulunmaktadır. Çekişmeli boşanma davasını uygulamada ne tarz durumlarda görüyoruz? Mesela velayet durumunda taraflar velayet konusunda anlaşamadılar ya da tazminat, nafaka konusunda anlaşamadılar. Bu durumlarda çekişmeli boşanma olmaktadır ya da şöyle bir durumda da yine çekişmeli boşanma gündeme gelmektedir. Bir taraf boşanmak istiyor ama diğer taraf boşanmak istemiyorsa... Yine çekişmeli boşanma davası gündeme gelmektedir. Bir kişi boşanmak için ne yapmalıdır? Aile mahkemesine boşanma davası açmalıdır. Ancak boşanma davası açarken dikkat edilmesi gereken önemli hususlar var davacı ve davacı davalı adı soyadı adresi ve TC kimlik numarası belirtilmelidir. Eğer bilinmiyorsa mahkemeye mernis adresine tebligat çıkarılması istenmelidir. Bunun dışında Hukuki deliller kısmı bilahi dikkatli bir şekilde belirtilmelidir. Çünkü her dava açan kişinin boşanma davası kabul edilecek diye bir algı oluşturulamaz. Yargıtaya göre boşanma davasının kabul edilebilmesinin şartı şudur. Karşı taraf karşı taraf kusur evliliğin bitmesinde kusurlu olacak. Ya da evliliğin bitmesinde daha az kusurlu tarafı olacak. Yani daha fazla kusurlu olan taraf da boşanma davası açabilir. Ama evliliğin bitmesinde az da olsa kusuru olması lazım. Hiçbir kusurunun. Olduğunu ispatlayamazsa bir kişi aile mahkemesine boşanma davası açsa dahi boşanma davası kabul edilmez. Yani bu yüzden aile mahkemesine dava dilekçesi yazarken ki dava dilekçesi davanın kaderidir. Dikkat edilmesi gerekiyor. Karşı tarafın kusurlu eylemleri neler? Mesela ailesine evlilik birliğine müdahale ettirdi mi? Zina var mı? Hayata kast pek kötü muamele onur kırıcı davranış evlilik birliğinden doğan sorumlulukları yerine getirdi mi? Temizliğine yeteri kadar özen gösterdi mi? Vesaire bu gibi durumlarda hepsi kolektif bir şekilde değerlendirilir. Kar taraf Hangi durum e, ne, neyi yapmadı neyi eksik yaptı neyi de kusurlu bunlar dilekçede detaylı bir şekilde yazılmalı yoksa dava reddedilecektir.
0: Peki kusurlu tarafın veya kusursuz olan tarafın davayı açması davanın sürecini etkiler mi? Davanın
1: sürecini e, daha fazla kusurlu olan tarafın ya da daha az kusurlu olan tarafın açması süreci etkilemez. Önemli olan delillerdir, e, tanık beyanlarıdır ve bununla e, iddia edilen hususların ispatıdır. Çekişmeli boşanma davası uygulamada ortalama 1,5-2 yıl sürdüğü için e, kimin dava açtığının bir önemi burada yoktur.
0: Peki birisi size geldi, acil boşanmak istiyorum dedi. Ee, evet. Bu durumda ne kadar sürer boşanma?
1: Evet şimdi siz böyle sorunca <gülüyor> aklıma birisi geldi beni hafta sonu aramıştı cumartesi günü beni bugün boşar mısınız demişti ben de dedim bugün boşayamam <gülüyor> bugün adliye kapalı şimdi acil en acil boşanma en hızlı şekilde boşanmanın yolu anlaşmalı olarak boşanmaktır tabii ki çünkü dediğim gibi çekişmeli boşanma davasında deliller tanık beyanları vesaire olacağı için dava her türlü zina da olsa en ağır husus da olsa bir yıl muhakkak sürecektir. Bir kişinin en hızlı boşanma yolu anlaşmalı olarak boşanmasıdır. Eğer hızlı bir şekilde boşanmak istiyorsa karşı tarafla velayet, tazminat, nafaka, kişisel ilişki en temel olarak bu hususlarda anlaşmaya varmış olması lazım. Mesela e, vatandaşlar ve halk arasında yanlış bilinen bir olgu var. Şöyle zannediyorlar ben protokolde mal varlığıyla ilgili bir konuda anlaşmaya varmak zorundayım zannediyorlar. Aslında öyle bir durum yok. Yani şöyle yapabilirler mesela, protokolü hazırlarlar, velayet, tazminat, nafaka, kişisel ilişkide anlaşırlar. Bunun dışında mal varlığını ayrı bir dava konusu edebilirler. Bu şekilde ne olur? Boşanmış olurlar, mal varlığı davası ayrı bir dava olarak görülür.
0: Peki, e, yani bu şey anlaşmalı boşanmada bir yıl evlilik almak diye bir şey söylemiştiniz. Evet. Evet. Bir yıl evli almadılar ama yine boşanmak istiyor. 6 ay, 7 ay evli kaldı ama boşanmak istiyor. Bu durumda ne yapabilirler?
1: Bu durumda yapabilecekleri aslında çok bir şey yok. Sadece mahkemeye delillerini iyi bir şekilde ibraz edebilirler. Çünkü bir taraf e, evlilik en az bir yıl sür sürmedi... Ee, bu durumda dava aşamasında şöyle bir şey yapabilirler mesela dava açıldı ee, davayı hızlandırmak için e, tanıklı tanıklı tanık listesini daha kısa tutabilirler mesela daha hızlı boşanmak istiyorlarsa eğer tanık listesini kısa tutabilirler
0: ee, mahkeme huzurunda bu şekilde anlaşmaya varabilirler peki e, boşanma konusunda izleyenlerimizi ve dinleyenlerimizi bilgilendirdik şimdi asıl konumuz olan nafaka'ya geçelim ee, yine en genel olarak e, başlamak istiyorum nafaka nedir Nafaka nedir? Nafaka e, klasik tanım dışında
1: kelime anlamı şudur. Bir kişi evlilik birliği devam ederken nasıl yaşıyor? Yaşam kalitesi nasıl? E, yani hayat kalitesi nasıl? Boşandıktan sonra da aynı yaşam kalitesini sürdürebilmesi için, aynı e, hayat kalitesini sürdürebilmesi için ödenen paradır aslında. Ama tabi bu uygulamada bu tanım gibi mi? Bence bu tanım gibi değil çünkü mahkemelerin hükmettiği nafaka miktarı çok az Yani doların 29, euronun 30 olduğu bir devirde e, şu hayatın acı bir gerçeği bence bunu hepimiz kabul etmeliyiz e, Hatta buna bence çözüm de bulunmalı Kimse yani 2000 lira nafakayla bir evi geçindiremez değil mi? Kadın da çalışmıyorsa 2000 lirayla 3000 lira bunlar komik meblalar Ama nafakanın tam tanımı ne tesadüftür ki şu Diyor ki evlilik birliği devam ederkenki yaşam standardının sağlanması için ödenen para Yani nafaka bu
0: ama tabi bunu karşılıyor mu onu bilemeyiz <gülüyor> Yani tamam nafakayı hani en çok kadınlar alıyor diye biliyoruz ama e, erkekler de nafaka alabilir mi? Tabii erkekler
1: de nafaka alabilir. Şöyle boşandıktan sonra sosyal ve ekonomik durumlara bakılır. Mesela e, kadının ekonomik durumu erkekten daha ise erkekler de yine aynı şekilde nafaka talep edebilecektir.
0: Ama şimdi şöyle bir şey de var. E, hani dediniz ya kendi e, ekonomik şeyi evlilik boyunca ekonomik düzeyi nasılsa ona göre uygun verilmeli. E, şunu da düşünüyorum. Şimdi bir Erkek diyelim, e, tamam eşini güzel geçindiriyor ama e, boşandıktan sonra nafakada kendine de para ayırması lazım. Sonuçta kendisinin de bir evi olacak, e, kadının da bir evi olacak, iki eve bir an bakamayabilir, belki maaşı buna yetmez. Bu durumlarda ne oluyor?
1: Bu durumlarda şöyle, hakime e, gelirini, gelirini gösteriyor nafaka borçlusu, nafaka alacaklısı her iki tarafta aylık gelirini mahkemeye e, sunuyor. Mahkeme de tabi bunu kendiliğinden de araştırıyor. Ondan sonra e, gelirine göre kişinin uygun miktarda nafakaya hükmediliyor. Ama şöyle ki kirli bir bilgi var mesela yanlış bir bilgi. E, maaşının bir böyle dördü oranında nafakaya hükmedilir deniliyor. Böyle bir doğrudan böyle doğru bir orantı böyle bir şey yok. Çünkü neden? Mesela eee Atıyorum asker jandarma komutanı birinin maaşı 40-50 bin lira Normalde dörde böldüğümüz zaman kadının burada e, kadın çalışmıyorsa 10 bin lira alması lazım Ama mahkeme 10 bin liraya burada hükmetmiyor Yani mahkeme burada tüm hususları kolektif bir şekilde toplu bir şekilde değerlendiriyor Geliri ne kadar gideri ne kadar deniliyor Giderine de bakıyor hakim ona göre karar veriyor Aslında her şey göz önünde bulunduruluyor. Evet yani. Peki herkes nafaka alabilir mi? Herkes nafaka alamaz Mesela e, genellikle çalışan kadın lehine yoksulluk nafakasına hükmedilmiyor e, Kadının ekstra bir gideri olması lazım ya da maaşının çok düşük bir miktarda kalması lazım ki e, Hayatını hiçbir şekilde idame ettirememesi lazım ki nafaka alabilsin Bunun dışında genellikle çalışan kadınlar lehine nafakaya hükmedilemiyor Peki nafaka çeşitleri nelerdir? Nafaka çeşitleri neler? E, çocuk için ödenen nafaka var iştirak nafakası diyoruz biz buna ee, dava aşamasında tedbir nafakası dava bittikten sonra karar kesinleştikten sonra bu tedbir nafakasına da çocuk için ödenen nafaka iştirak nafakasına dönüşüyor yine kadın için ödenen nafaka var ya da yoksulluğa düşecek olan taraf erkekse erkek için ödenen nafaka var. Yani taraflardan birisi için ödenen nafaka dava aşamasında tedbir nafakası, dava bittikten sonra ise adı yoksulluk nafakasına dönüşmektedir.
0: Peki nafaka talep etme hakkı kime aittir? Mesela diyelim kadın istemiyor. Ben o adamın hiçbir şeysini istemiyorum diyor. Evet. Ama adam da diyor ki bu bensiz geçinemez. Ben ona para vermek zorundayım. O yüzden nafaka bağlayın diyor. Böyle bir durumda ne yapılır?
1: Genellikle bu çok karşılaştığımız bir durum değil. <gülüyor> Çünkü kimse tabi şey yapmak istemiyor hani e, ısrarla para vermek istemiyor ama şöyle bu durumda ne olur mesela yine hakim burada somut olaya göre bir değerlendirme yapar eğer dava çekişmeli boşanmaysa anlaşmalı boşanmaysa zaten hakim burada eğer ...çocuğun üstün menfaatini etkiliyorsa değerlendirme yapar... ...çocuk için ödenen nafakaysa değerlendirme yapar... ...ama çocuk için ödenen nafaka değilse... ...kadın istemiyor, erkek ısrarla ödemek istiyor... ...bu durumda hakim somut olaya göre değerlendirir... ...kadın ihtiyacı var mı, yok mu vesaire kararını verir... ...eğer kadının ihtiyacı varsa bu durumda nafakaya hükmeder.
0: Peki nafaka öbür boy ödenen bir şey midir? Ya da bir kişi mesela tamam nafaka alıyor ama evlendi... ...artık hala nafaka almaya devam eder mi?
1: Evet... Ee, şöyle şu an uygulamada nafaka ömür boyu ödenen bir şey gibi ee, neden çünkü boşanma davası bitiyor istersen bir gün evli kal istersen 10 gün evli kal istersen 3-4 ay evli kal istersen 10-15 yıl evli kal bu önemli değil nafaka şu an e eğer yoksulluk durumu devam ediyorsa tarafların sosyal ve ekonomik durumunda bir değişiklik yoksa nafaka ömür boyu ödeniyor. Ama tabii ki şu an e, tartışılan bir durum var. Artık ne deniliyor? E, süresiz nafaka kaldırılacak deniliyor. E, şu an e, hükümet özellikle şunun üzerinde bir çalışma yürütüyor. Evlilik süresi kadar nafaka. Yani mesela bir kişi yani bir kadınla adam 4 ay evli kaldı. Adam kadına nafaka ödüyor ama 4 ay evli kalmışlar. Bu durumda sadece nafaka e, evlilik süresi kadar ödenip biteceği konuşuluyor. Henüz daha kesin yürürlüğe girmedi. E, tam olarak netleştirilmedi. Ama şu an e, gördüğümüz, mesela şu an boşanma davalarında bir günde evli kalsa, 10 günde evli kalsa, 4 ay evli kalsa ödenmeye devam ettiği.
0: Peki kadın evlenirse e, nasıl oluyor bu durum? Evet. Nafaka
1: düşüyor mu? Şöyle ki. E, nafaka'nın kesilmesinin bir takım nedenleri var. Birincisi ilk kadının yeniden evlenmesi nafaka'nın kesilmesi nedenidir. Yani kadın yeniden evlendiği zaman ilk eşinden aldığı nafaka kesilmektedir. Ama sadece evlenmesi gerekmiyor kadının. Şimdi şöyle bir durumda var. Kadın evliymiş gibi hayat sürerse de eğer ilk eşinden aldığı nafaka kesilir. Yani mesela Kadınla adam resmi nikah ettiğini gerçekleştirmiyorlar ama imam nikahıyla birlikte birlikte yaşıyorlar ya da imam nikahı da olmaksızın birlikte yaşıyorlar. Evliymiş gibi biriyle fiilen hayat sürüyor. Bu durumda ne yapıyor? Zaten giderlerine ortak olan ya da giderlerini komple karşılayan birisi var. Yine aynı şekilde nafaka kesiliyor. Ama altını çizerek belirtmek istiyorum. Kadın yeniden evlense dahi kadının kendisi lehine aldığı yoksulluk nafakası ortadan kalkar. Ama çocuk için ödenen nafaka hiçbir zaman ortadan kalkar. Ee, çocuk 18 yaşına gelinceye kadar iştirak nafakası ödenmeye devam eder. Çocuk 18 yaşını doldurduktan sonra eğer hala bir işe başlamamışsa bir geliri yoksa bu durumda nafakanın adı değişir. Yardım nafakası adı altında yine babasından nafaka alabilmektedir. Bu
0: evlense bile böyle mi? evlense bile nafaka alabiliyor mu Yoksa çocuk mu mi? evet
1: çocuk evlendiğinde eğer şöyle ki yani 18 yaşına doldurdu reşit kılındı e, evli evliyse muhtemelen yani mesela kendine güveniyor bir evi geçindirecek e, pozisyona geldi artık bu durumda hakim nafakaya e, somut olaya göre hükme, hükmetmez çünkü neden hani artık evli kendisi çalışıyor bir evi geçindirebilecek pozisyonda olarak düşünür
0: Peki e, boşandık. Boşandıktan sonra nafaka almak için e, bir davam açmamız gerekiyor. O, o süreç nasıl ilerliyor? Şöyle, boşanma davasının
1: içerisinde nafaka, e, zaten nafaka, velayet ve zinet eşyaları, zinet alacakları görülür. Yani eğer bir kişi boşanma davası açtıysa, boşanma davasının içerisinde nafakayı isteyebilir. Ama şimdi şöyle bir şey var. Mesela e, Nafaka istemek için illa boşanmış olmak gerekmiyor. Fiili olarak ayrılmak da yeter. Mesela insanlar bunu bilmiyor. Eşiyle, hani e, haktan şunu da bilmiyor. Mesela eşinizle bir kaos dönemine girdiniz. İlla hemen solu aile mahkemesinde boşanma davası açarak almanız gerekmiyor. Ayrılık davası da açabilirsiniz. Tabii boşanma davası açmadan önce ayrılık davası da açılabilir. Ayrılık davasında ne olur? Hakim tarafları bir kez daha düşünmeye sevk eder. Çünkü Türk yargı sistemi aile birliğine önem verir. Der ki hakim bir ila üç yıl arasında ayrı yaşayın. Bir düşünün bakalım gibisinden. Bu durumda yine ayrılık davası olduğu ya da fiili ayrılık döneminde de mesela taraflardan biri bir yere gitti. Birlikte yaşamıyorlar. Birlikte ee, yaşamıyorlar. İşte ilişkilerine ara verdiler. Bu durumda yoksulluğa düşecek olan taraf yardım nafakası isteyebilir mahkemeden.
0: Peki şimdi nafaka almak istiyor bir kadın ama eşi resmiyette bir maaş almıyor. Ama elden bir maaş alıyor. Kadın evet. bunu biliyor ama ispatlayamıyor. Bu durumda nafaka alabilir mi?
1: Evet. Bu oldukça sıkça karşılaştığımız hatta nafaka davalarında en sık gördüğümüz şey bu. Ee, hem cins, yani cinsiyetçilik gibi olmasın yani şu an bir ayrımcılık yaptığım bir konuşma gibi olmasın ama genelde bunu erkekler yapıyor. Ee, bilerek aktif sigorta kaydını düşürüyorlar. Göstermiyorlar ki kadın lehine nafakaya hükmedilmesin ya da nafaka artırım davasını kazanamasın diye ya da mesela aktif sigortasını... Orta gö e görünse bile şöyle bir şey yapıyor e İşvereniyle gidiyor Mesela 30 bin liraya anlaşıyor Ama ne yapıyor Gelirini asgari ücret üzerinden gösteriyor Kalan maaşını elden alıyor Bu durum nasıl ispatlanabilir Şöyle ki e Özellikle tanık beyanlarıyla ispat edilebilir Mesela kişi sıkı sıkıya Bunun takibine düşebilir Nereye gidiyor Saat kaçta gidiyor sosyal medya uygulamasına sosyal medya hesaplarına bakabilir mesela yaşantısı nasıl lüks bir yaşam tarzı sürüyor mu yani geliri gideri ne kadar mesela buradan tanık beyanlarıyla ispat edebilir ama maalesef ki bunun ispatı tabii ki zor yani çünkü neden orada işverenle işçi arasında gizli kalan bir durum söz konusu oluyor kalan maaş elden alıyor ya da benim böyle bir davam var Aktif sigorta kaydım görünmesin deniliyor. Burada ben şunu tavsiye ederim. Eğer... Bir kişinin çalıştığı bilgisine kesin kez erişilmişse eğer mesela orada çalışıyor ama çalıştığı orada açıkça biliniyor ama sisteme giriliyor bir bakılıyor ki ne tesadüf aktif sigorta kaydı görünmüyor. Bu durumda hemen yapılması gereken şey SGK'ya bildirim yapmak şikayet etmek hatta ve hatta mesela tebligatı bilerek iş yerine göndermek. Niye ben dava açtım iş yeri adresini yazayım tebligatı orada alsın ki o kişi orada çalıştığı daha net bir şekilde belli olsun yani bu nafaka davalarında aslında güzel bir taktik orada çalıştığı bilgisini aldığımız zaman davalıyı ne yapıyoruz bilerek işyer adresini yazıyoruz tebligatı orada aldığı zaman çalıştığı bilgisini açıkça edinmiş oluyoruz
0: yöntem Evet. Ee, peki nafaka alırken kadın çalışmak zorunda mı? Sonuçta dediniz ya çok az bir miktar veriliyor. Onunla bir ev geçindirilemiyor. Evet. Belki faturalarını ödeyemiyor. Ee, İlla yani illaki çalışmak zorunda. Belki çocuğuna da verdiği yetmiyor diyelim. Ee, çalışmak zorunda. evet. Ee, ama maaşı diyelim yüksek. Hı hı. Ee, bu sefer nafakada bir düşüş olur mu? Nafakada otomatikman bir düşüş olmaz. Bunun için şöyle
1: bir durum. Nafaka bu e nafaka e, borçlusunun yani nafaka ödeyen kişinin nafakanın kaldırılması ya da nafakanın azaltılması terditli dava açması lazım kadının çalıştığını e, kadının sosyal ve ekonomik durumunun iyi olduğunu artık bu nafakanın ödenmesine ihtiyacı kalmadığını söyleyebilir ya da mesela bu, bu nafakanın ödenmesine ihtiyacı varsa da bu kadar fazlasının ödenmesine ihtiyacı yoktur şeklinde belirterek bir dava açabilir bu durumda
0: Evet. Peki nafaka ödenmediğinde ne olur? Mesela ben hatırlıyorum küçükken komşumuz yani yeni evli olduğu halde e, eski eşi tarafından hep haciz gönderildi. Evlerinde ne varsa hep alıp götürürlerdi işte. E, yani ben küçük olduğum halde bunu hatırlıyorum aslında ne kadar gurur kırıcı bir şey. E, böyle bir şey var mı hala? Evet şimdi
1: şöyle. Nafaka ödenmediği zaman ne yapılabilir? Bence burada Türk yargı sistemi çok güzel işliyor. Nafaka'nın ödenmediği hususuna ilişkin icra takibi başlatılabilir ve icra takibi başlatıldığı zaman kişinin işte ...bankalardaki hesapları, üzerine kayıtlı taşınırları, taşınmazları kontrol edilebilir. İcra takibi başlatıldıktan sonra ise yapılması gereken en doğru şey... ...nafaka yükümlülüğünü ihlalden Cumhuriyet Başsavcılığı'na suç duyurusunda bulunmaktır. Bu durumda nafaka e, borçlusu tazlik hapsine... E, ne, ...nafaka cezasına çevrilebilir. Evet, tabii yani. çevrilebilir. Burada yani tazminat konusunda mesela boşanma davasında... Sonucu çıkan tazminat noktasında mesela bu kadar bir caydırıcılık yok ama nafaka konusunda caydırıcılık ciddidir. E, nafaka hükümlünün ihlalin ya ihlalin yaptırımı tazik yapsıdır. Bu yüzden genellikle mesela tazminattan kaçarlar ama nafakadan kolay kolay kimse kaçmaz.
0: Peki mesela hem eşine ödeyip hem çocuklarına ödeyebiliyor değil mi nafaka? Tabi. Eşi, eşine ödemiyor, çocuklarına sürekli düzenli ödüyor. Bu durumda evet. da aynı şey. Bu durumda mi? aynı
1: şey olur. Mesela çocuk çocuk için ödenen nafaka icra takibi başlatılmaz. Ama ama eşi için ödenmesi gereken nafaka için icra takibi başlatılır ve Cumhuriyet Başsavcılığı'na yine suç duyurusunda bulunulur. Ve şöyle bir algı hiç kimse de bence oluşmamalı. Şimdi bir kişi aleyhine icra takibi başlatıldı. Bazıları diyor ki ya benim üzerime kayıtlı hiçbir mal varlığı yok ki. Düzenli gelirim de yok, aktif sigorta kaydım da yok. Bana ne yapabilecekler denmesin. İcra takibinde dosya açık kalır Eğer o dosyanın takibi yapılırsa O dosya hiçbir zaman kapanmaz O dosya sürekli yüksek miktarda faiz işler Borç artar O borcu eninde sonunda ödeyecek olan kişi O sonuçta Yani o yüzden icra takibi açık İcra dosyam var da bana bir şey olmaz algısı yanlıştır. Bir an önce o nafaka borcunu kapatmak gerekir.
0: Hep kadınlar üzerinden gidiyoruz ama mesela nafaka alacaklısı e, her şey bitti davalar bitti sonuçlandı nafakayı veriyor ödüyor kadına diyelim. Evet. Ama kadın e, kusurlu bir hareketi var dediğiniz gibi mesela işte evlilik dışı yaşam sürüyor aynı evde evet. birisiyle. E, bu durumda nafakaya ne olur? Mesela kadının evlilik dışı yaşam sürdü,
1: duyuldu, tespit edildi, görüldü diyelim. Kişi delil toplayabilir ya da mesela mahkemeye tanık listesi sunabilir. Tanıkların adı, soyadı, TC kimlik numarası, ikamet adresi belirtilir. Ee, mesela kadının oturduğu konutun e, kamera kaydı istenebilir. E, kadını birlikte yaşatın, yaşadığının tespiti için. Binadaki komşular mesela kadının oturduğu yerdeki komşular e, tanık olarak bildirilebilir. Ama burada mesela e, insanlar şunu söylüyor. İşte ben ben bunu biliyorum ama bir kadının komşuları tanık olmak istemiyor ki diyor bir kişinin mahkemede tanık olması için illa istemesine gerek yok sonuçta adı soyadı oraya yazıldı mı adresi yazıldı mı o kişi rızasıyla gelmezse mahkemeye zorla getirilir ve mahkemede doğruyu söylemek zorundadır çünkü aksi takdirde yalan tanıklık suçunu işlemiş olacaktır bu durumda erkek ne yapabilir dosyaya delillerini sunar Nafakanın kaldırılması için dava açar. Çünkü der ki nafaka alacaklısı kadın evli değilse bile evliymiş gibi hayat
0: sürmez, sürmektedir. Bu nafakanın kaldırılması nedenidir diyebilir. Peki nafaka alan kişi vefat etti diyelim. Bu çocuklarına veya aile büyüklerine e, geçer mi? Miras gibi görülür mü? Bu durumda şöyle olur. Şimdi nafakanın kaldırılması
1: sebeplerini saymıştık. Mesela kadının evlenmesi, yeniden evlenmesi. Yeniden evlenmemiş olsa bile... ...evliymiş gibi hayat sürmesi... ...diğer madde ise şu... ...nafaka alacaklısının ya da nafaka borçlusunun ölmesi... ...bu durumda nafaka kaldırılır... ...ama şöyle bir durum var... ...şimdi kadının kendisi için aldığı nafaka kaldırılır... ...mesela eğer müşterek çocuk varsa... ...müşterek çocuklar lehine... ...nafaka ödenmeye yine devam edilir...
0: ...o nafakanın şeyi artar... ...miktarı artar mı peki... ...anneleri vefat edilir yoksa hiçbir bağlantısı yok mu... artılmasını mi? artırılmasını mahkemeden talep ederlerse... ...miktarı artırılır... Ama
1: otomatikmen talep etmeden bir artış olmaz. Eğer şöyle ki anlaşmalı olarak boşandılar anlaşmalı boşanma protokolünde e, üfe tüfe oranında bir artış yapılacaktır denilmişse yılbaşından sonra otomatik olarak artmak artacaktır. Ama böyle bir protokol yoksa ne olacak? Artması için ya gerekçeli karar uygulayacak ya da daha fazla art, artılmasını istiyorsa taraf dava açması lazım.
0: Gizem Hanım çok teşekkür ederim. Bu konuda bence gayet bilgilendirici bir yayın oldu. Söylemek istediğiniz bir şeyler var mı?
1: Ee, söylemek istediğim ekstra bir şey düşüneyim. Evet e, söylemek istediğim husus şu. Ee, kişiler anlaşmalı olarak boşandılar diyelim. Mesela anlaşmalı boşanma protokolünün yanında ayrı bir yardım nafakası protokolü düzenleyebilirler. Çünkü mesela neden? Ee, Türkiye'de yaşıyoruz. Hayat şartları belli değil. Hiçbir zaman ne olacağı da bilinmiyor. Mesela bir savaş dahi bizim ülkemizi etkileyebiliyor tabii ki. Ve şu an bir ciddi bir ekonomik kriz de var. Bu durumda ya da mesela hayatın olağan, hayat olağan akışına gitmedi. Eğitim öğretim masraflarında ekstra bir şey çıktı. Ya da Allah korusun bir çocuğun ekstra bir sağlık problemi çıktı. Bu durumda anlaşmalı boşanma protokolüne nafaka miktar yazılıyor. Ama ekstradan yardım nafakası protokolü yapabilir taraflar eğer çocuğun ekstra bir masrafı çıkacaksa herhangi bir sağlık problemi olacaksa başka bir kursa gidecekse vesaire vesaire herhangi bir gider olacaksa yani taraflar bunu müşterek ve müteselsil yani birlikte karşılayacaktır şeklinde anlaşmalı boşanma protokolün yanında ekstradan yardım nafakası protokolü düzenleyebilirler.
0: Çok teşekkür ederiz. İnşallah dinleyenler ve izleyenler de faydalanmıştır. İnşallah. Buraya kadar geldiğiniz için de ayrıca çok teşekkür Rica ediyorum ederim. konuk olduğunuz için. Sevgili dinleyenler ve izleyenler bu hafta Hukukçu Gizem Uzun Bizlerle birlikteydi. Nafaka konusunda konuştuk. Yayın tekrarlarımızı 91.8 Radyo Radar'dan veya sosyal medya hesaplarımızdan izleyebilirsiniz. Haftaya başka bir konuk ve başka bir konuyla görüşmek üzere. Hoşçakalın.
1: Merve Esersoy'un hazırlayıp sunduğu adalet
0: terazisi sona erdi.